0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se Deus pode usar um falso cristão para pregar a verdade. É claro que pode. Tudo pode ser usado por Deus, para os propósitos de Deus. Mas o fato de alguém ser usado por Deus não significa que seja bom. Deus usou uma mula para falar com um balaão. Mas eu não acredito que isso signifique que os cristãos poderiam parar de falar da parte de Deus, já que ele poderia usar mulas para pregar o Evangelho. Não. Uh, Deus pode usar o que ele quiser. Nós vemos também muitas, muitos uh, usando a Bíblia hoje para proveito próprio, para ganhar dinheiro. Está cheio disso. E mesmo assim, eles ainda acabam sendo usados por Deus na conversão de alguém ou em fazendo algo para a glória de Deus, porém isso não diminui a responsabilidade deles que agiram errado, que estão usando a Bíblia, a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para se enriquecer para conquistar poder todo presidente quando chega na presidência ou faz campanha para o presidente, ele vira, ele vira um cristão de, de, de carteirinha né? podia ser até ateu, mas na, na, na campanha presidencial de repente ele se converte a cristão porque ele sabe que isso ganha, garante votos mas a responsabilidade dessas pessoas é com Deus, eles vão ter que responder a Deus, o porquê usaram das coisas de Deus para proveito próprio. Eu me lembro de José falando a seus irmãos lá no Egito, quando ele se revelou a eles como governador do Egito. Ele disse o seguinte para os seus irmãos, Não tem mais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50, 19 a 20. Portanto, Deus pode usar até a extrema maldade do homem, como ele fez. Ali os irmãos de, de José foram muito malignos para com José. Mas o que Deus fez? Deus usou isso. Eles intentaram o mal, mas Deus transformou esse mal em bem. Deus pode usar até a maldade do homem para transformar isso em bênção para outros e em glória para si mesmo. Nunca se esqueça de que nós vivemos numa época de apostasia, de abandono da verdade. E isso vai piorar muito após o arrebatamento da igreja, o que pode acontecer a qualquer momento. Procure ler as cartas de Timóteo no contexto profético de tempo. As duas cartas, 1 e 2 Timóteo, falam da casa de Deus, que é o aspecto governamental da igreja ou a parte que cabe aos homens cuidarem. Mas na primeira carta são dadas instruções assim. Para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3,15. Veja, esta está falando de como, essa carta está falando de como deveria ser a casa de Deus. Coluna e firmeza da verdade. Mas o que nós encontramos na segunda carta de, de Paulo a Timóteo, que por coincidência é a última carta de Paulo, antes dele morrer? Nós encontramos o seguinte: Ora, numa grande casa. Não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Uns para honra, outros, porém, para desonra. Segundo Timóteo 2,20. Aquela casa de Deus virou agora uma grande casa, onde tem de tudo. E a responsabilidade agora dos que buscam a verdade é se afastarem do erro. Leia o contexto todo uh, para então se reunirem congregarem com aqueles de que que congregam de coração puro ou purificado desses erros. O trecho todo aí, se você lê, 2 Timóteo capítulo 2, nos fala de separação do mal. A primeira carta fala ainda, no seu contexto histórico, dos últimos tempos, que é um período mais extenso. Veja o seguinte, olha. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espírito e os enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4.1. Isso já acontece há muitos séculos... Pessoas se apostatarem da fé... Para darem ouvidos a espíritos enganadores doutrinas e doutrinas de demônios. Mas perceba que a última carta... A segunda carta de Timóteo... Fala não dos últimos tempos... Fala dos últimos dias... Que é um período breve... Um período final... Veja só... Sabe porém isto... Que nos últimos dias... Sobrevirão tempos trabalhosos... 2 Timóteo 3.1 E na continuação... Ele mostra o estado dos cristãos, ou da cristandade, não apenas de cristãos genuínos, como de cristãos falsos, cristandade como um todo, em que estado ela está? Versículos, no, no, no capítulo 3, de 2 Timóteo, versículo, uh, versículos 2 ao 5. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E, finalmente, tendo aparência de piedade mas negando a eficácia dela. Destes, afasta Se você observar o texto atentamente, você vai encontrar três grupos de seis características. Seis, seis, seis. Características que levam para o homem, que levam o homem, não é? Que tem aparência de piedade. Lembra-se lembra que o, o anticristo, lá em, em Apocalipse, é dito como que tem a aparência de um carneiro, mas fala como dragão, Apocalipse 13, 11. É preciso entender que a oposição maior aos convertidos no final virá da própria cristandade organizada. É a mulher de que nos fala Apocalipse. Que mulher é essa? A falsa igreja, a, a, a Babilônia, a falsa noiva que virou grande meretriz porque casou com o mundo. É interessante como nesse trecho de 2 Timóteo, Paulo fala de pessoas, capítulo 3, Pessoas levadas por concupiscências ou desejos extremos, fala também de homens com essas características que eu citei aqui, são essas 18 características, 6, 6 e 6, uh, desses homens que professam serem cristãos, mas não são. Tem aparência de piedade, mas não tem poder. É isso que nós vemos aos montes hoje, nas chamadas igrejas que oferecem curas, milagres, dinheiro, romance, tudo o que o ser humano mais gosta, com segundas intenções, claro. Repare também que esta foi a última carta que Paulo escreveu, e ele termina dizendo que foi abandonado por todos. E quão, quão parecido é isso com o nosso tempo. Nós vivemos uma época de abandono da verdade, principalmente da verdade revelada a Paulo, que você não encontra nos outros lugares das Escrituras, nos outros apóstolos. Efésios 3, de 8 a 10, A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Portanto, está aí o significado das duas epístolas a Timóteo e da apostasia que cada vez mais toma conta da cristandade. E é importante perguntar: como escapar disso? Apegando-se à palavra de Deus e à palavra de Deus somente, não às coisas que os homens ensinam. Visite visite 3minutos.net